0: Irmãos, a nossa meditação na palavra hoje vai ser lá em Juízes capítulo 2, abram as suas bíblias, nós vamos ler dois textos, primeiro em Juízes capítulo 2 e depois um texto que é o texto base desse ano, do ano que nós falamos em intimidade com Deus que está lá em Salmos 25, mas vamos começar com Juízes capítulo 2 do versículo 6 em diante. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Se aproxima dessa pessoa, pergunta o nome dela. Faz uma nova amizade, se você não a conhece. E compartilha com ela a leitura da palavra. Já fique aí com o seu lápis, que tem aí na cadeira da frente, apóstolos. Tem o um esboço também, que está no, no encarte na revista. Onde você pode fazer suas anotações, sublinhar também na sua Bíblia. Juízes 2, lá no Antigo Testamento do versículo 6 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué Filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em no monte nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração reunida foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Agora vai lá para Salmos, capítulo 25, versículo 12. Um pouquinho mais para frente, Salmos. depois de Crônicas, Reis, Crônicas, Jó, e você encontra Salmos, capítulo 25, versículo 12. Salmos 25, 12. Diz assim a palavra de Deus. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O homem que teme o Senhor e os seus descendentes herdarão a terra. E aí esse versículo que é chave esse ano para nós sobre intimidade com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a a conhecer a sua aliança. Você pode fechar seus olhos mais uma vez e orarmos? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Somos gratos pela palavra do Senhor, que é viva, Senhor, e penetra o nosso coração, a nossa alma, e fala aos nossos corações. Pai, mais uma vez, clamamos pela manifestação do teu Santo Espírito que habita em nós, que tenha toda a liberdade de nos guiar a toda a verdade. E falar conosco, Pai, como já vem falando durante esse culto. Mas agora, pela Tua palavra ainda mais, falar aos nossos corações e promover em nós transformação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Como uma família pode viver em intimidade com Deus? O que a intimidade com Deus na família, de fato, produz em nós? Primeiro passo, primeiro ato que temos que pensar em intimidade com Deus na família, temos que pensar que a intimidade com Deus na família, ela é geracional. Quando falamos em intimidade com Deus na família, falamos em algo que tem a ver com a geração dos pais, mas que reflete na geração dos filhos e na geração dos netos, ou seja, reflete em muito mais gerações. Intimidade com Deus na família é geracional. A experiência de Josué, que nós lemos, fala de três gerações. Três gerações estão manifestadas ali. No slide que nós temos, mostram três cadeiras representando essas três gerações. A primeira geração, que era a geração de Josué, era uma geração que conhecia a Deus. Uma, uma geração que tinha experimentado Deus tete a tete. Uma geração que tinha visto os milagres de Deus acontecer... E tinha, de fato, estado em intimidade com Deus. A geração, a segunda geração, era uma, uma geração que tinha ouvido de seus pais sobre Deus, tinha ouvido dos seus pais sobre os milagres de Deus, mas não estava vivendo uma intimidade profunda com Deus. E, consequentemente, uma terceira geração foi uma geração que abandonou Deus. Uma geração que se rebelou contra Deus. O texto de Juízes nos diz, no final, no versículo 12, que eles abandonaram o Senhor, o Deus, dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Eles deixaram uma vida de intimidade com Deus. Abandonaram esse Deus. Imagine o seguinte, imagine que daqui 30 anos... Daqui 40 anos, de repente, esse lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus, deixou de ser um lugar de adoração a Deus. E aqui, de repente, se torna um, uma biblioteca, ou uma boate, ou um centro de macumba, ou uma religião gnóstica, já que o Bacacheri é tão famoso pelas religiões gnósticas. Né? Temos aqui um, um lugar que é bem da nova era, aqui no, no Bacaxiri, tem vários centros espíritas no Bacaxiri, Seixo várias religiões ligadas a, a mais orientais e mais gnósticas existem aqui. E de repente, daqui 30, 40 anos, esse lugar se tornou um espaço para essas religiões. Ou de repente, o seu neto, o meu neto, abandonou a fé. E agora ele é um líder de uma dessas religiões. Ou ele é ateu? Ele segue alguma ideologia, algum pensamento, algum pensamento humanista e ele está focado nisso? É isso que aconteceu com a Europa. A Europa abandonou, boa parte da Europa vive uma realidade pós-cristã. Muitas igrejas na Europa viraram museus, viraram bibliotecas. Foram abandonadas. Uma geração que distanciou-se de Deus, que está longe de Deus. Isso aconteceu com Israel. Eles começaram a adorar outros deuses. Os deuses daqueles povos que viviam ali. Abandonaram a fé que os seus pais tinham. Abandonaram a fé dos seus antepassados. Como é que nós podemos viver uma intimidade com Deus na nossa família? Que seja uma intimidade tal que transborde para as gerações. Que vá a mais gerações do que a nossa em si ou a dos nossos filhos. Você que é jovem, que é solteiro, como você pode viver uma vida com Deus, uma espiritualidade que vá refletir no seu casamento. E após o seu casamento, nos seus filhos. E após os seus filhos, nos seus netos. Até que Jesus volte. Como viver isso? Como viver essa realidade? Uma característica que a gente pode ver em Josué, e na vida de Josué, que viveu essa intimidade profunda com Deus, é que a intimidade de Josué com Deus era intencional. Ele dava um passo em busca dessa intimidade com Deus. Ele não foi apático a realidade do que Deus estava fazendo à sua volta. Josué não foi somente espectador do que estava acontecendo, mas Josué se prontificou a ser protagonista, se prontificou a ser, de fato, alguém que tinha também experiências com Deus. Se você ler Êxodo 33, 11, que mostra um pouco da experiência de Josué com Deus, no slide tem o texto, Êxodo 33, 11, mostra que Josué que era discípulo de Moisés, que caminhava como servo, servindo a Moisés. Josué não se contentava somente em olhar o que Deus fazia na vida de Moisés, mas Josué queria essa mesma experiência na vida dele. O texto diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava do acampamento, mas Josué, filho de Nun que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, existia um desejo em Josué, de ter a mesma intimidade com Deus que Moisés tinha, a mesma relação com Deus que Moisés tinha, Josué havia sido testemunho ocular dos milagres de Deus, Josué viu o mar se abrir, Josué viu no deserto, enquanto caminhavam pelo deserto, a coluna de fogo que a noite existia para aquecer o povo no frio do deserto. Josué viu a nuvem que Deus colocava durante o dia e que sombreava o povo para que o povo não, não morresse com aquele intenso calor do deserto. Josué viu o tabernáculo de Deus, que era um tabernáculo onde era a presença de Deus ali, um templo móvel onde... Deus se manifestava e Deus falava face a face com Moisés. Mas Josué, no seu coração, tinha um alvo. Eu não quero somente ver. Eu quero experimentar. Eu quero viver essa realidade na minha vida. Eu quero viver isso comigo. Josué... Ele não tinha a intenção de ser aquele que só olhava para quem estava sentado na primeira cadeira. Ele queria sentar também na primeira cadeira. Pastor Natal e o irmão Wellington, pastor Wellington, que são muito gentis. Me traga três cadeiras aqui, por favor. Por gentileza. Os dois pastores abençoados aqui. Josué olhava para Moisés, que estava na cadeira da intimidade. E Josué olhava para ele e dizia, eu quero me sentar nessa primeira cadeira. Eu quero, de fato, experimentar Deus como Moisés está experimentando. Eu não quero ser somente um espectador sentado na segunda cadeira. Eu quero viver Deus intensamente. Mas Josué não queria isso somente para ele. Se você vê o próximo slide, que traz um texto sobre a intencionalidade de Josué, Josué queria isso também para a família dele. Esse texto de Josué 24, 15 mostra claramente isso. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Falando para o povo. Desafiando o povo da geração dele. Se vocês querem servir aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates. Antes da experiência de salvação e de libertação do Egito. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor, você pode dizer isso comigo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, você pode dizer bem forte de novo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, ele não se contentou em ficar aqui como espectador, ele levou a sua família para a cadeira da experiência com Deus. Para a cadeira da intimidade com Deus. Para a cadeira de uma vivência com Deus. Ele queria que a sua experiência fosse a mesma que Moisés teve. Ele compromete toda a família com isso. Muitas vezes nós estamos vivendo nessa segunda cadeira. Nós estamos olhando os milagres que Deus fez muitas vezes na nossa família. Ou estamos olhando os milagres que Deus fez na vida dos grandes homens e mulheres da palavra de Deus. Mas eles estão distantes de nós. E nós vivemos como os espectadores. Simplesmente admirando aquilo. Simplesmente talvez só falando dessas histórias. Mas não vivendo a realidade de intimidade com Deus. A consequência disso é que a próxima geração vai ser uma geração que nem sequer viu essa experiência com Deus acontecendo conosco. Uma geração que talvez vai dizer, um dia o meu avô falava de Deus. Um dia o meu avô teve uma experiência com Deus. Mas está tão distante deles que eles não creem mais em Deus. E eles estão, o okay, que agora? Adorando outros deuses, outros deuses. Alguém disse já na nossa época que não existe ateísmo, que na verdade o que existe é idolatria. Porque ninguém ou qualquer pessoa que deixa de adorar Deus, o Deus bíblico, quando ele deixa de adorar o Deus bíblico, na verdade ele se torna se um idólatra de algum outro Deus, mesmo o ateu. Ele acredita em algum outro Deus. Talvez ele acredite, essa geração aqui que se rebelou e deixou Deus, talvez ele acredite numa ideologia. Talvez ele acredite num sistema de governo. Talvez ele acredite numa filosofia de vida. Talvez ele acredite na busca intensa pela felicidade dele. E ele vai fazer de tudo para encontrar a felicidade dele. Ele vai passar por cima de pessoas. Ele vai enganar, ele vai subornar. Porque ele tem o direito de ser feliz. E esse, esse é o Deus dele. Talvez ele creia em algum Deus do gnosticismo, da nova era. O que acontece é que ídolos vão entrando em nossas vidas. Se nós não estamos vivendo em intimidade com Deus. Se nós não estamos sentados na cadeira da intimidade com Deus. E os, os ídolos tomam espaço com facilidade. Quais ídolos? Os ídolos dos povos que vivemos entre eles. É o que diz o texto de Juízes. A quem vocês querem seguir, disse Josué, é o povo? Aos deuses dos antepassados que além eufrates eles acreditavam antes de Abraão ser chamado? Ou aos deuses dos amorreus que é o povo que nós estamos vivendo no meio deles? Quais são os deuses que são adorados em nossa geração? O dinheiro? O sucesso? Ideologias? Quais são os deuses? As riquezas? O poder? A ânsia por poder? Que muitas vezes nós pervertemos a verdadeira adoração a Deus... E, com, e adorando os falsos deuses, nós colocamos o Deus bíblico como um mediador disso. Deixa eu tentar explicar melhor. Com o alvo e, e na minha adoração, adorando as riquezas, eu coloco o Deus bíblico no meio dizendo, Deus bíblico, me dá as riquezas, que é o meu verdadeiro Deus. E acho que estou adorando a Deus, mas estou adorando as riquezas, mamão, Ou adorando o poder. A necessidade de poder, a necessidade de ser a evidência, achando que estou adorando a Deus. Eu estou usando aquilo que a própria Bíblia ensina sobre Deus, para adorar um falso Deus. Mas por quê? Porque não tenho buscado viver em intimidade com o Deus da palavra, o verdadeiro Deus. Se nós queremos que as gerações, que a intimidade com Deus transborde sobre as gerações, precisamos buscar essa intimidade. A primeira cadeira, ela lembra a cadeira do compromisso. Alguém que se entregou, se rendeu ao Senhor e vive de fato um compromisso com Deus. A segunda cadeira, ela lembra alguém que vive um coleguismo de Deus. É tipo seu colega de trabalho. É alguém que se relaciona funcionalmente, de acordo com as necessidades. E aí você lembra de Deus funcionalmente. Não é uma intimidade constante, não é vida constante na presença dEle. Não é amizade, entrega, intimidade. É colega, a gente poderia chamar talvez de café com leite também. É aquele que, quando vai jogar bola com a gente, quando a gente era criança, e você colocava ele no jogo, você dizia, ele é café com leite. Não serve para nada. Ele está ali porque ele é legal e, de vez em quando, você até passa a bola para ele. Eu geralmente era um café com leite, porque eu jogava muito mal futebol. <risos> mas ficava feliz, porque eu estava junto com a galera. Estava lá. Mas não servia para nada. <risos> Talvez para rebater uma bola perdida e, de repente, até fazer um gol. Vibrava com isso, mas não. Foi por acaso aquilo. Como por acaso, muitas vezes, a ação de Deus rebate em você. Porque você está no meio daqueles que amam a Deus. Mas vive morno. A terceira cadeira é a cadeira da crise. A cadeira da rebeldia. A cadeira do distanciamento. Das perguntas sem resposta. Do vazio da busca de sentido, dos questionamentos, de críticas, críticas e críticas, sabe mais o que não crê, do que daquilo que crê. É cheio de respostas para aquilo que não crê. Mas não tem percepção do que de fato você crê, do que você segue, do que você acredita. Rejeita o que recebeu dos seus pais, mas não colocou nada no lugar, é uma cadeira do vazio total, e aqui entra todo o caos de uma sociedade sem Deus de uma família sem Deus de uma realidade sem Deus porque onde há vazio, Satanás vai ter ofertas e mais ofertas para preencher esse vazio, que só é preenchido por Jesus somente por Jesus a primeira cadeira fala de que primeiro Deus na minha vida ele vem em primeiro lugar e depois eu. A prioridade é Deus. Eu consagro tudo que sou primeiro a Deus. O exemplo do menino que trouxe o peixe é maravilhoso nesse sentido. Porque antes de ter os outros peixes, ele já consagrou aquele que primeiro veio à sua mão é do Senhor. A minha vida é dele. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ele. Primeiro ele. A segunda cadeira é primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu avalio e racionalizo a minha vida e as minhas decisões são tomadas a partir disso. O meu conforto, as perdas e ganhos, eu coloco numa balança, equilíbrio, e aí eu digo: hum, dá para fazer isso para Deus. Dá para eu seguir a Jesus assim. Então, depois dessa avaliação prudente, eu vou seguir a Jesus. A terceira é primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu também. E termina comigo mesmo, em si mesmado, focado em si mesmo. Josué buscou uma inspiração, e ele encontrou em Moisés essa inspiração. Assim como Moisés buscou uma inspiração e encontrou em Jetro essa inspiração, ou Reuel, que é o verdadeiro nome de Jetro, que era um sacerdote do deserto. Imagina Moisés que fora criado no Egito, que teve toda a cultura egípcia, que era a capital, o centro de conhecimento de toda a época. Ele vai para o deserto e encontra um sacerdote. Um homem simples, um beduíno, homem do deserto chamado Reuel. E esse Reuel se torna a inspiração de Moisés. E Moisés ressignifica tudo o que, que, ele, que ele cria, ele reaprende, ele é discipulado por Reuel e ele encontra uma inspiração. Esse Reuel, também chamado Getro, que quer dizer líder, é um homem que orienta Moisés em muitas situações. E Josué se inspira em Moisés. E uma pergunta que está num slide ali para você ver e guardar bem claro é, quem te inspira? Quem são os homens e mulheres que te inspiram? Você tem buscado inspiração na palavra de Deus? Nos grandes homens de Deus e mulheres de Deus? Você tem buscado inspiração em homens e mulheres que sentam do seu lado e dizendo, Deus, eu quero um pouquinho de Jesus que tem aqui no meu irmão. E eu quero um pouquinho de Jesus que tem aqui na minha irmã. Me ajuda, Senhor, a crescer. Como você tem agido na prática? Como que eu tenho agido na prática? Para que de fato eu viva, eu e minha família vivamos na primeira cadeira. Por isso que intimidade com Deus, ela é discipular. Porque ela implica nessa relação minha com Deus. Nessa relação minha com a palavra de Deus. E nessa relação minha com as pessoas. Que eu busco pessoas para me inspirar. Como é bom quando a gente caminha com novos convertidos que estão descobrindo pérolas na palavra de Deus. E ao descobrir essas pérolas, a gente olha e diz, Senhor, eu não tinha visto mais isso, eu tinha esquecido, isso eu tinha passado. Eu estava aqui na segunda cadeira, vivendo de costumes e tradições, de rituais. E de repente esse novo convertido me traz para a primeira cadeira e ele me inspira. Porque ele descobre as pérolas. Ele vende tudo que tem para comprar o terreno que tem o tesouro escondido. E isso movimenta o nosso coração e diz, Senhor me inspire novamente. Me leve novamente para o primeiro amor. Salmo 78, de 1 a 7, fala dessa relação discipular, dessa relação com a palavra. O Salmo diz, povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que dos nossos pais, o que os pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, a próxima geração. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda não nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Uma geração Contando a outra. Uma geração experimentando Deus. A primeira geração experimentando. A geração dos meus filhos experimentando Deus e vivendo. E os filhos dos meus filhos experimentando Deus e vivendo Deus. A intimidade com Deus que transborda sobre vidas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 9. Diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões, que essas palavras estejam no seu coração, intensamente, não é simplesmente eu, talvez, colocar os versículos na parede da minha casa, colocar os versículos amarrados no braço ou na testa, ou simplesmente memorizar, ou fazer com que os meus filhos memorizem. Mas essa palavra tem que estar tá entranhada no meu coração. Memorizada na minha mente, mas descer da mente para o coração. Para que seja algo vivencial. Olha o que aconteceu com Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Quanto a você, Timóteo... Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. De quem Timóteo aprendeu? Olha o próximo texto, 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em quem? na sua avó, Lloyd, na sua avó Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Lloyd tinha essa palavra no coração, vivia essa palavra, falava, respirava, Eunice, vivia essa palavra, e transbordou isso na vida de Timóteo. E, a, e o apóstolo chama ele dizendo que essa palavra não é, essa fé que você tem não é uma fé fingida. Sabe o que essa geração mais quer de nós? Sabe o que essa geração mais cobra de nós? Não é perfeição. Não é perfeição. Não é mesmo. Ela cobra de nós coerência. O grande desafio de nós é termos uma fé não fingida, mas sermos coerentes. John Maxwell, ele, ele tem uma frase que diz assim, ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Você pode repetir comigo? Ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Ensinamos o que sabemos, mas multiplicamos o que o que somos. Passar de fato o que a gente é. Passar de fato as lutas que nós temos. Mostrar de fato as nossas fragilidades. E a nossa busca inegociável por Deus. A nossa paixão inegociável por Jesus. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus... E a gente lê a história de Davi e vê as pisadas na bola que ele deu. A gente vê algo em Davi que era coerência. Um coração rasgado. Um coração entregue. Um coração transparente diante de Deus. Um coração rendido diante de Deus. Um verdadeiro adorador. Adorador. Os nossos filhos os nossos netos, os nossos colegas da faculdade, galera aí de trás da juventude, os nossos colegas da do nosso, do nossa escola, eles querem ver em nós coerência, coerência. Viver aquilo que acreditamos e quando caímos, temos coragem e coração rendido para assumir que erramos e pedimos perdão e recomeçarmos. E levantarmos e recomeçarmos. A igreja tem que a cada dia lembrar que esse espaço, o espaço da igreja, do corpo de Cristo, é um espaço onde não existe pessoas perfeitas. E que na verdade tem que ser proibida a entrada de qualquer pessoa que se ache perfeita. Pois ela não é. E ao se achar perfeita, ela está se tornando um fariseu, hipócrita. E a sua fé se torna fingida. Fingida. A coerência dentro do ambiente de casa. Naquilo que falamos. Naquilo que pregamos. Naquilo que ensinamos. Muitas vezes. Aquela senhora de oração. Que aparenta estar aqui. De intensa oração. É maledicente. Fala mal de todo mundo. E aí, os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos, estão vendo incoerência. E o que está gerando no coração deles é vazio e rebeldia. Vazio e rebeldia. O texto de Deuteronômio fala que nós temos que viver isso todo um instante. Quando a gente está no carro, dirigindo, quando nós estamos em casa, quando nós estamos caminhando, em todos os lugares. Você que é pai, já teve que pedir perdão para o seu filho? Quantas vezes? E quantas vezes teremos que chegar para os nossos filhos e dizer, filho me perdoa? Mas quem é perfeito não consegue fazer isso. Não pode. Perde autoridade. Não perde autoridade. Ganha autoridade. Ganha coerência. A boca fala do que o nosso coração está cheio. É isso que Jesus disse. Se não é a palavra de Deus que está no nosso coração, nós vamos externalizar o que o nosso coração está cheio. Vai ser mágoa mesmo. Vai ser ressentimento, vai ser ira, vai ser rancor, vai ser maledicência, vai ser mentira. Porque o nosso coração está cheio disso. Em que cadeira nós estamos? A cadeira de quem vive a experiência com Deus? Ou a cadeira do filho do crente, talvez, que toda oração ele tem que pedir aos pais para fazer porque ele não consegue fazer uma oração. Ou ele tem que pedir para a vovó lá na frente fazer uma oração e a vovó morreu. A tia morreu. E agora quem vai orar pela família? Ele nunca orou. Nunca gastou tempo na presença de Deus intercedendo por vidas. Chorando pelos seus próprios pecados. Clamando por transformação na sua vida. O que nós valorizamos é o que as próximas gerações valorizarão. O que nós desprezamos vai ser o que as próximas gerações desprezarão. A primeira cadeira é do homem espiritual, segundo a linguagem do Novo Testamento. A segunda cadeira é o do homem carnal, segundo a linguagem do Novo Testamento. E a terceira cadeira é o do homem natural, segundo a linguagem do Novo Testamento. Ainda na linguagem do Novo Testamento, a primeira cadeira é daquele que está quente, usando a linguagem de Apocalipse. A segunda cadeira é a cadeira daquele que está morno, segundo a linguagem de Apocalipse. E a terceira, daquele que está frio. Mas existe um problema seríssimo para a segunda cadeira. A Apocalipse diz, porque não és quente e não és nem frio. E aí, me desculpem a linguagem. O texto diz, vomitar-te-ei. Sabe por quê? Porque essa cadeira do morno, ela causa um estrago. Um estrago. Ela escandaliza. Ela traz essa falsa ideia de fé. Porque não há entrega. Ela cria o religioso. Cria a hipocrisia e a fé fingida. A intimidade tem que gerar vida. Intimidade com Deus tem que gerar vida. Constantemente em nós. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Isso é entrega a Jesus. É busca. Busca intensa a Jesus. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Hoje é dia das mães. Qual o presente que você quer dar para sua mãe? O presente de quem vive na primeira cadeira, em intimidade com Deus, e que essa intimidade é tão grande que vai contagiá-la do amor de Deus e vai aquecer o coração dela. Ou o presente de quem está na segunda cadeira, mordo. Ou o presente de quem está na terceira Vivendo na rebeldia No vazio No criticismo Na racionalização no em si mesma, no, Na vida em si mesmada Que presente você quer dar para os seus filhos? Qual é o presente? Hoje eu fui surpreendido com uma coisa em casa E foi um presente que Deus me deu Não era o meu dia, o dia das mães mas Deus me deu um presente agora à tarde. E que eu fui para o quarto e louvei a Deus. O Samuel não gosta de orar. Pelo menos aparentemente. Toda noite nós oramos juntos. Pergunte para a Priscila isso. Mas ele bagunça na hora da oração, gente. É demais o piado. E a gente tem que ensinar, e a gente fala, e a gente exorta, e fala da reverência, do amor, da presença do papai do céu, mas não adianta. Mas a gente continua orando. E hoje foi interessante. Porque ele, eles estavam assistindo um filme, e tinha um intervalo. E aí ele falou, cadê o papai? Eu estava assistindo, saí e fui para o quarto. E fui orar. Aí a, a Pri falou assim... O papai foi lá orar porque ele precisa ter ideias. É uma linguagem minha do Samuel, assim, porque ele gosta de ter ideias. E foi muito interessante, porque nunca aconteceu isso, aconteceu hoje, pela primeira vez. Ele entrou no quarto e falou assim, papai, eu vim orar com você para a gente ter ideias. E pela primeira vez, ele orou comigo e por mim foi um presente de Deus porque eu estava preocupado já ia conversar com o pastor Roberto, com os pastores da igreja para saber como eu educo com meu filho porque ele não ora mas não é sabe o que está acontecendo com ele? Eu, eu vi, Deus me deu essa pérola esse presente hoje porque ele está mais de olho em mim do que no que eu estou falando para ele ele está mais focado no meu jeito de ser, do dia a dia e uma das coisas que acontece que é que de vez em quando ele me pega orando. Ele me pega de joelhos do lado da cama. Então você que é pai, que às vezes está preocupado porque teu filho não está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo quadradinho. Fique em paz. Porque o Espírito Santo está agindo na vida dele a partir de você. A partir do que você é. E hoje Deus me deu paz. Não vou procurar mais os pastores para aconselhamento nessa raiva. Porque ele está vendo. Feche seus olhos. Qual é a cadeira que você está sentado? É a cadeira da intimidade? Tome posição hoje diante de Deus. Se não é essa cadeira que você está sentado. E diga Senhor. Eu dou um passo. E eu quero me sentar na cadeira da intimidade contigo. Eu não quero viver na mornidão, mas eu quero viver na paixão por ti. A razão da minha vida, a minha motivação, o que vai me fazer levantar cedo para ir trabalhar amanhã. O que vai me fazer ir lá e abrir a porta do estabelecimento que eu sou responsável. O que vai fazer eu ir lá e responder aos questionamentos do meu chefe. Vai fazer eu ir lá para aquela faculdade, para aquele curso, para aquela aula que eu terei amanhã, para eu encontrar com os meus vizinhos amanhã, o que vai fazer eu, eu acordar amanhã de manhã, vai ser adoração a Ti, intimidade contigo, vida, respirar o Senhor, inspirar o Senhor. Tome posse disso agora, se posicione, dizendo: Senhor, toma minha vida, toma minha vida. Se você está na terceira cadeira da rebeldia peça perdão Senhor e volte-se o Senhor porque hoje é noite, de, é noite de salvação e deixe de viver o que os seus antepassados viveram e deixe de viver as histórias do passado e viva o hoje e diga Senhor amanhã agora eu quero já viver os milagres do Senhor, eu quero experimentar o Senhor na minha vida eu quero uma experiência contigo. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu quero te conhecer face a face. Assim como Moisés conhecia. Enquanto você faz a sua oração e o Espírito Santo te traz a memória... e Te traz à mente aquilo que você tem que colocar na cruz do Senhor... Eu quero fazer uma pergunta a você que está tomando a decisão hoje... De viver na cadeira da intimidade com o Senhor... Porque você talvez nunca tinha entregado a sua vida a Jesus ou vez um dia entregou, mas Jesus virou só um colega seu, e você começou a caminhar numa fé funcional, de vez em quando eu busco Jesus, de vez em quando eu sou atraído para Ele, mas a minha vida nunca foi entregue de fato a Ele, eu quero te convidar nessa noite, pois hoje é noite de salvação, a você dizer, eu quero Jesus, e quero viver em intimidade com Jesus, na minha vida primeiramente, eu me rendo a Jesus. Eu me entrego ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você está dizendo isso para o Senhor? Diga isso. Eu confesso que sou pecador e sou pecadora. Que Jesus para mim era só um colega. Mas eu quero a amizade, a intimidade, o senhorio de Jesus. O poder dEle sobre a minha vida. Eu me rendo a Ele. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você também. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Amém, aquela criança. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém? Levante as suas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Esse senhor aqui na frente. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Levante as suas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que você possa experimentar a bênção e o poder de Deus na sua vida. As maravilhas do Senhor. Mais alguém? Que entrega, se rende ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção, Fique de pé, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a vir aqui à frente, confessando com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, e dizendo, eu quero assim como Moisés caminhou com alguém, eu quero caminhar perto de alguém também, assim como Josué foi inspirado e caminhou com alguém, eu também quero caminhar com alguém. Eu quero me envolver, eu quero estar perto de Jesus e envolvido com o corpo de Cristo. Você que entregou a sua vida a Jesus, que levantou a sua mão. Enquanto nós cantamos essa canção, adorando o Senhor, vem à frente e declare isso. Eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus. Adore o
1: Senhor.
0: just yes grato à família, junto com esses que entregaram a sua vida a Jesus venha, você quer que a intimidade com Deus transborde sobre as gerações? Venha à frente, vem à frente e diga Senhor, eu consagro a minha família a Ti eu consagro as gerações a Ti, eu consagro aqueles que parecem estar longe mas eu já consagro a Ti pela fé para que a minha intimidade contigo transborde os nossos filhos eles podem fazer as decisões deles eles têm livre arbítrio para fazer as decisões deles mas nós não podemos abrir mão da nossa decisão por Jesus da nossa decisão de viver uma vida de intimidade com Deus você não pode abrir mão de viver uma vida de intimidade com Deus e ao transbordar isso sobre as outras gerações é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que os convence pecado, da justiça e do juízo, por isso hoje é noite de entrega e de dizer Senhor eu me rendo a ti faça transbordar a minha vida sobre a vida dos meus filhos e das minhas gerações, que posso dizer que posso
1: dizer que posso fazer diga isso ao Senhor se não entregar, sabe? meu coração. Vamos
0: orar, Senhor, é isso que nós queremos, Pai: Entregar a Ti o nosso coração, entregar tudo o que somos e tudo que temos a Ti, rendermos-nos a Ti, Senhor. Rendidos a Ti estamos, Senhor. Pai, habita em nosso coração reina e governa os nossos corações para que as gerações futuras a partir de nós, até que o Senhor venha, o Senhor volte buscar a tua igreja, recebam o Senhor, o transbordar dessa intimidade contigo, Pai Pai, aqueles que por acaso estão assentados na cadeira da mornidão tira-os, Pai tire-os dessa cadeira, Senhor me coloque numa cadeira de intimidade, numa cadeira de paixão por ti, de amor por ti Senhor, de busca intensa pelo Senhor.